0: wirklich Filme machen oder wollten sie in Wahrheit doch einfach immer provozieren?
1: Ja, der Schwachsinn, der geistert ja nur
0: immer rum. Ich meine, Obsession ist wichtig.
1: Stellen Sie sich das Weiterleben der deutschen Kinolandschaft vor, wenn irrsinnig viel Geld in Monumentalfilme gesteckt wird.
0: Was für eine Idee steckt da überhaupt dahinter? Hat er überhaupt eine Idee? Oh, oh,
1: oh. Was soll diese dämliche Frage?
2: Menü total, lief bei der Berlinale, da ist den Wenders nach 10 Minuten rausgegangen und 400 andere Menschen mit ihm. Nach dem Film gab es eine Schlägerei im Publikum. Mein Vater kam an und weinte und sagte, warum hast du so einen Film gemacht? Eine Kritikerin kam
1: an und sagte, der Film ist großartig und meine Patentante, die Schwester meines Vaters kam auch und sagte, super lustig. Und das ist ja auch die Verwechslung bei mir, dass die Leute so oft meinen, ich will provozieren. Und als Sohn eines Apothekers, was ich schon oft gesagt habe, mein Vater hat die Leute mit Mini-Portionen Gift geheilt.
2: Ihr Katz, den kritischen Filmpodcast Folge 34 mit Yannick Neuting. Hallo. Lukas Bawenschik. Ich komme als Freund und werde hoffentlich nicht zu Wurst. Und heute <lacht> sprechen wir über ja vielleicht einen der letzten großen deutschen radikalen Regisseure, weiß ich nicht, müssen wir diskutieren, denn die Doku Schlingensief in das Schweigen hineinschreien ist ab heute im Kino und ich bin Christian Eichler. Hi. Äh, Yannick, betrachtest du dein eigenes Leben auch als Film?
0: Also so wie Schlingensief das gemacht hat, ganz sicher nicht, aber natürlich gibt es dann immer so die filmischen Betrachtungen, aber das sind dann eher so diese kitschigen Momente, So ich habe euch ja gerade eben schon erzählt, ich war diese Woche in Meißen und dann sitzt man da so auf den Hügeln und schaut auf die Stadt runter und die Sonne geht unter, das sind dann so die filmischen Momente in meinem Leben.
2: Da kannst du noch sagen, was da auch noch passiert ist, weil ich fand es eigentlich ganz witzig.
0: In Meißen. Ja, kann ich gerne wiederholen. Ich habe einen Mann gesehen, der äh, beim Edeka vor mir an der Kasse stand. Der trug ein T-Shirt, wo vorne drauf stand, more than a fan. Und wenn er sich umgedreht hat, dann stand da auf dem Rücken äh, die Startdaten von sämtlichen Marvel-Filmen. Also das ist so eine modische Straftat fast schon.
2: <lacht> Aber ich finde es eigentlich ganz schön, so das neue Festival-Shirt ist dann halt nicht, welche Band hat man äh, irgendwie da und da gesehen, sondern wann hat man äh, hier Winter Soldier oder sowas im Kino geguckt, ja. ja.
1: Ich war ganz irritiert, du hast mich gesehen und nicht Hallo gesagt. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Leute, ich bin ein bisschen überfordert, kann ich euch sagen. Ich bin nämlich eigentlich, wenn dieser Podcast rauskommt, <lacht> im... Urlaub, diese Folge zeichnen wir gerade äh, im Vorhinein auf, nämlich am 7. 8., also ähm, wer weiß, vielleicht ist ja gerade in der Filmwelt irgendwas passiert, das wissen wir dann äh, nicht, was aktuell war. Es ist gerade mein letzter Arbeitstag, ich schneide gerade so 20 Podcasts irgendwie gleichzeitig, wir hatten ein bisschen Probleme, hier die Aufnahme hinzubekommen und haben schon gesagt, wir verschieben noch mal die Aufzeichnung und äh, ich saß schon hier am Laptop und habe, weil ich darüber einen Text äh, schreiben muss, der der na ja jetzt schon rausgekommen äh, sein wird, Palina Roginskis neue Singalong-Show auf Netflix geguckt und ich war schon, ich habe schon Day Mitgesungen und geguckt, ob ich die Töne treffe. Und jetzt sind wir hier wieder zurück ähm, bei Schlingensief. Aber ich musste auch so ein bisschen denken: Wäre vielleicht geiler, wenn Schlingensief die Show gemacht hätte. Also vielleicht wäre das irgendwie ein bisschen, <lacht> ein bisschen, ein ähm, bisschen witziger ja. gewesen. Ist es wahrscheinlich ein mehr
1: Nazis, oder?
2: Wahrscheinlich mehr Nazis, wahrscheinlich mehr ähm, Militärmärsche oder sowas, die da performt worden wären. Ähm, mehr Gülle mehr nur so Pophits. Ich habe auch gerade also die Anmoderation. Ich sage ja meistens so in der Anmoderation irgendwas von wegen, also etwas, das im Film passiert, dass wir das jetzt auch machen. Und dann ist mir so aufgefallen, okay, äh, Israel, Flaggen verbrennen, Flüchtlinge in Container einsperren und sowas. Das eignet sich alles nicht so gut als Gag eigentlich für die Anmoderation. Ähm, aber darum geht es natürlich im Werk von Christoph Schlingsief. Ist das ein Regisseur, ähm, der, der euch schon länger begleitet, äh, zu dem ihr irgendwie so eine Beziehung habt? Ähm, wir machen ja jetzt kein quasi richtiges Special wie normalerweise, aber sprechen natürlich schon so ein bisschen halt über ihn und sein Werk. Dann darum geht es ja auch in dieser neuen Doku. Das würde mich interessieren, wenn ihr so das erste Mal von dem gehört habt.
0: Also bei mir war es so, dass ich zum ersten Mal von ihm schon während der Schulzeit gehört hatte, im Kunstunterricht damals, als man sich so mit Performance Art befasst hat. Und da ging es dann eben um seine ähm, bitte liebt österreich Aktion, also diese Big-Brother-Version, die er dann mit den Asylbewerbern auf die Beine gestellt hat. Ansonsten komme ich halt studienmäßig aus der Theaterwissenschaft. Also da ist man schon hier und da mal mit Schlingensief in Berührung gekommen. Ich muss aber auch sagen, mit seinem filmischen Werk bin ich auch erst jetzt nach dem Dokumentarfilm so wirklich in Berührung gekommen. Also ich kannte zwar seinen Hitler-Film und habe da hier und da mal reingeschaut, aber ich hatte irgendwie immer so ein bisschen eine Distanz zu diesem Gesamtwerk und fand es doch ganz spannend, dass ich mich da jetzt mal so ein bisschen reinwagen konnte.
1: Ja, ich glaube, dass... Erste, was ich von ihm gesehen habe, war äh, das deutsche Kettensägen-Massaker. Noch so in dieser Videotheken- und Videoabendzeit, äh, wo wir den Videothekar in dem Dorf oder in der Gegend, wo ich gewohnt habe, kannten. Der hat uns dann auch mal ein bisschen mehr durchgehen lassen, als vielleicht nötig gewesen wäre. Und ich glaube, wir haben... halt kollektiv, so als Freundeskreis auf diesen Film dann wahnsinnig irritiert reagiert. Nicht mal irgendwie verstört oder so, sondern mehr mit so einer Mischung aus Unverständnis und Ablehnung, aber ähm, tatsächlich irgendwie wirklich gewusst, wer denn jemand wie Schlingsief ist, habe ich dann erst sehr viel später, als ich mich auch ein bisschen halt durch seine Filmografie geguckt habe und ein bisschen was über ihn gelesen habe und so. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob er mich wirklich begleitet, aber ich finde ihn auf jeden Fall eine sehr interessante Figur.
2: Ja, ich nehme mich eigentlich auch und wollte mich immer schon mal mit seinem Werk beschäftigen und dachte dann auch in meinem jugendlichen Leichtsinn noch vor einer Woche, ach, dann mach dir die Doku und dann kannst du ja nochmal ein paar Schlingensief-Filme gucken. Gar, gar keine Zeit gehabt äh, dafür, deswegen ist es aber auch interessant, wenn man die Doku schaut, so wie ich, und nichts über Schlingensief ähm, so richtig weiß, also man hat natürlich schon mal was gehört, man kennt so ein paar Projekte, man weiß ungefähr, worum es ging und sieht es dann hier nochmal und dann ist so ein bisschen die Frage, wie viel... Bringt die Doku eigentlich, wenn man schon viel weiß? Und wie viel bringt sie? Wenn man gar nichts darüber weiß, können wir gleich ein bisschen drüber äh, reden. Aber Yannick, du kannst uns nochmal erklären, wer das überhaupt ist.
0: Ja, sehr gerne. Also Schlingensief ist schon, du hast es schon angedeutet, so einer der radikalsten, produktivsten und wahrscheinlich auch bedeutsamsten deutschen Künstler der Nachkriegsgeschichte, wurde 1960 geboren, hat schon mit acht Jahren angefangen, Kurzfilme zu drehen. Als Kind hat er auch bei einer Filmvorführung seines Vaters schon das Prinzip der Doppelbelichtung kennengelernt, also bei der sich Bilder auf dem Film überlagerten. Dieses Prinzip der Überlagerung wurde dann später zentral in seinem Schaffen. Ja, und das ist eine ganz schöne
2: Geschichte in dem ja. Film, ne? weil es irgendwie ja wohl darum ging, dass der Vater irgendwie die, also die hatten eine Videokassette irgendwie mit, die man umdrehen musste irgendwie in dieser, dieser Kamera, die sie hatten und dann hat er das irgendwie unter der Bettdecke halt umgedreht, um dann die andere Seite irgendwie äh, zu benutzen und dann hat er aber irgendwie zweimal umgedreht, also es war wieder die gleiche Seite und dann angeblich haben sie sich halt dieses, ne, alles aufgebaut, um dieses Urlaubsvideo anzuschauen und dann hat er das wohl zum ersten Mal halt gesehen, ja.
0: Ja, wenn dann auch nicht einfach nur technisch reproduziert. Also das hat bei ihm dann natürlich auch eine bisschen abstraktere Ebene. Auf jeden Fall war dann mit seinem ersten Langfilm Tunguska schon so der rebellische Ton für seine Karriere gesetzt. Also es ist durchaus ein Regisseur, der eine Kunst der Überforderung vertritt, aber der zugleich auch mit dem Großteil dieses Avantgarde-Kinos nie so wirklich warm werden konnte. Es folgten dann Filme wie Menü Total, bei dem es bei der Berlinale fast zur Schlägerei gekommen sein soll, sowie dann auch seine deutschland Trilogie, bestehend aus 100 Jahre Adolf Hitler, das deutsche Kettensägenmassaker und Terror 2000. Ähm, Schlingensief kam dann in den 90er Jahren auch zum Theater, hat an der Berliner Volksbühne, am Wiener Burgtheater oder auch am Schauspielhaus Zürich inszeniert. Er durfte in Bayreuth den Parsival inszenieren, obwohl man auch hier gesehen hat, wie er auf den Bühnen Naturalismus und bloße Transformationen also immer abgelehnt hat. Er wollte wörtlich ein Theater, das nicht nur gespielter Wahnsinn, sondern auch gelebter Wahnsinn ist. Nebenbei fiel er immer wieder mit sehr kontroversen Kunstaktionen auf. Wir haben schon... Bitte liebt Österreich hier kurz angesprochen, diese Big Brother Version mit Asylbewerbern. Es kam dann nur 2008 diese tragische Wende in seinem Leben. Schlingen sie erkrankte an Lungenkrebs, kämpfte lange gegen die Krankheit und hat doch nie aufgehört zu arbeiten. Also er hat seine ähm, Erfahrungen in einem Krebstagebuch und auf der Bühne nebenbei verarbeitet. Dazu hat er fast wahnhaft an der Errichtung dieses afrikanischen Operndorfs gearbeitet, bis er dann 2010 schließlich mit nur ja, 50 Jahren verstorben ist und der Dokumentarfilm Schlingensief in das Schweigen hineinschreien kommt jetzt also zum zehnten Todestag in die Kinos, inszeniert von Bettina Böhler, die bisher eher als Editorin aufgetreten ist, also sie hat in der Vergangenheit schon mit Christian Petzold oder Waleska Krisebach oder eben auch Christoph Schlingensief selbst gearbeitet und in diesem Film hat sie nun ausschließlich Interviewtöne und Auftritte von Schlingensief mit Ausschnitten aus seinen Werken montiert und ja, herausgekommen ist also ein wie ich finde, umfassender, aber doch sehr fragmentarischer Einblick in die Gedankenwelt dieses Künstlers, der uns nochmal vor Augen führen will, warum wir uns denn heute auch noch mit Christoph Schlingensief auseinandersetzen sollten.
2: Ja, und ich fand das ganz interessant, wie dieser Film gemacht ist. Also wir haben, es gibt ja ganz viele verschiedene Arten, wie man Dokumentarfilme und Dokumentationen drehen kann. Und ich hatte hier bei dem so das Gefühl, das hat sowas von so einem... Ja, von so einem Nachruf, der so beim ZDF oder so kommt, aber es ist eben nicht 15 Minuten lang, sondern zwei Stunden lang und man geht wirklich durch alles durch, was Schlingedief mal gemacht hat, also jede Etappe sieht man da mal kurz, man guckt mal kurz rein, ach ja, hier war der Container und hier war das und hier war dieses und dann sehen wir immer Schlingensief auch zu der Zeit oder danach, wie ein Interviewfetzen darüber redet und was natürlich... Schon sauinteressant ist, finde ich, dass man schon das Gefühl hat, ah, haben wir heute eigentlich solche Figuren noch so viel, die so sind wie Christoph Schlingsee, weil er so ganz schwer zu fassen ist. Ne? Also man hat auch das Gefühl, so jedes Interview ist eine Selbstinszenierung, er arbeitet da auch viel mit Rauchschwaden, man kriegt ihn gar nicht so ganz mhm. zu fassen. Es ist sehr politisch, aber ist es ist, wie politisch ist es eigentlich genau sein Kino, oder beutet es nicht doch auch wieder aus, was ist genau sein Kunstbegriff und so weiter, wenn man sich noch nicht so viel mit ihm beschäftigt hat, hat man nach der Doku auch nicht ganz das Gefühl, dass man genau weiß, was er wollte und auch nicht so genau weiß, was Böhler jetzt eigentlich ähm, erzählen will. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, also wenn, man's noch, wenn man es noch nicht so viel über ihn weiß, ist es auch gar nicht so gewinnbringend, weil es eben so episodenhaft da durchreitet durch alles. Da hat man quasi so einen Eindruck und denkt sich, okay, das war so ein bisschen sein Leben. Aber man hätte wahrscheinlich auch ohne viel zu wissen, mehr gelernt bei einer Dokumentation, die eine wirklich starke Haltung zu Schlingensief entwickelt, die irgendwie tatsächlich eine bestimmte Geschichte über sein Leben erzählen will. Und ich stelle mir halt vor, wenn man seine Filme schon kennt, also wenn wir jetzt sagen, wir würden Schlingensief-Special machen und ich hätte jetzt all seine Filme gesehen und würde es dann schauen, dass ich dann so denken würde, ja gut, das habe ich ja eigentlich jetzt gerade alles schon geguckt. Ich weiß nicht, wie das ist. Lukas, du kennst ja ähm, das Werk von Schlingensief schon, wie das für dich war, diese Doku zu schauen.
1: Ja, ich sag das, glaube ich, mal mit Schlingensief. Das war Kappes. Also, ich konnte da wirklich überhaupt nichts mit anfangen. Ich habe das Gefühl, das ist eine Hagiografie. Hier wird eine Abrissbirne unter Denkmalschutz gestellt. Das ist, glaube ich, nicht die richtige Herangehensweise. Also, so ein seltsames Monument zu bauen für jemanden, der am liebsten Monumente gesprengt hat und so eine merkwürdig ordentliche, wie im Supermarkt arrangierte Chronologie für jemanden, der Raum und Zeit oft zersetzt hat, der ja auch immer wieder betont hat, wie in dieser Doppelbelichtung, die schon anklang, dass Sachen zusammen existieren können. Und dann auch so ein merkwürdiger, Pragmatismus in der Art, wie es so gereiht wurde für jemanden, der ein Werk voll so, voll so Pathos vor auch fast so religiösen Leidensgeschichten eben erzählt hat. Das fand ich ganz merkwürdig. Denn wie kann man irgendwie vom Chaos erzählen? Auf jeden Fall nicht, indem man so eine vollkommen konventionelle Dokumentation macht. Und es gab sehr kurz Ansätze. Hier und da fließen mal neue und alte Bilder zusammen. Hier und da gibt es auch mal eine von der äh, sicher sehr begabten Schnittmeisterin ausgestellte, so Doppelbelichtungen oder irgendwie kleine Montagen oder so zusammen. Da wird dann irgendwie die tatsächliche Nationalhymne durch seine, die er auf der Trompete spielt, ganz krumm und schief. Das fließt dann so ineinander über. Aber insgesamt habe ich vor allen Dingen das Gefühl, das ist so ein ein formloses, so eine Fleißarbeit auch. Das hast du, glaube ich, mit so einer Art Nachruf nur eben zehn Jahre zu spät schon ganz gut beschrieben. Und ich kann mir auch, also ich will jetzt nicht für ihn sprechen oder so, aber mein Eindruck war auch, also so was Bürgerliches wie so eine Jubiläumskultur hier wieder zu beleben und diesen Todestag so zu wiederholen, das kann ja auch dem Künstler nicht recht sein. Ich weiß nicht, das war kein überzeugender Film. Es gibt auch gute Sachen, die erwähne ich dann vielleicht später.
2: Aber sie lässt ja schon viel ihn sprechen, also es ist ja nicht so, dass sie jetzt ganz viel so einordnet, sondern man sieht ja schon auch viel ihn. Also ich fand nicht, dass, ich, ich finde nicht, dass es jetzt so konventionell ist, dass sie die große Schlingensief-Geschichte jetzt für uns erklärt, sondern sie lässt ja eigentlich, also zeigt ja trotzdem viel so von ihm, ne? Und wie er das. so Ja, macht.
1: aber da dachte ich auch. Ähm, natürlich wissen wir über jemanden wie Schlingensief, dass er wahnsinnig viel geredet hat, dass er eigentlich, wenn man so andere Sachen über ihn guckt, da würde ich dir in einem Punkt übrigens von vorhin widersprechen. Ich glaube durchaus, dass es so ein einen privaten, einen eigenen Schlingensief gibt, dass der nicht so Jonathan Mese-artig jeder Auftritt von ihm eigentlich ein Happening, eine Aktionskunst oh, okay. äh, ist, sondern ich glaube, man sieht ja auch immer wieder, wie er in so eine private Rolle zurückrutscht, aber ich würde halt sagen, ähm, sie braucht immer jemanden, mit dem er redet. Also er muss jemanden haben, den er mit dem Megafon anbrüllt oder so. Wenn er einfach nur für sich redet, ohne dass was Dialogisches, was Diskursives entsteht, dann geht vieles davon eben ins Nichts. Also vieles davon hat ja auch eine Qualität so des Herausforderns und wenn da kein Gegenüber ist, der herausgefordert wird, dann finde ich, veräppt das oft und dann, dann stößt er da auch mit dem, was er so über seine Sachen zu erzählen hat, an die Grenzen. Also da hätte ich, glaube ich, lieber Leute gehabt, die das einordnen und die das kommentieren. Ich habe mir irgendwie zwischendurch gedacht, es wäre wahrscheinlich deutlich spannender gewesen, hätten irgendwie so seine größten Feinde irgendwie diese Doku gemacht.
2: Also das war
1: nicht Maxim Biller oder sowas. Aber halt. du meinst
2: ein gegenüber, also ähm, nicht, dass jetzt im Film noch mehr andere Leute zu Wort kommen, sondern dass die Person, die den Film macht, eine Haltung dazu irgendwie entwickelt, hättest so interessanter gefunden. Ja, das
1: wäre ja auch gut. Nicht nur aneinander rein, sondern was erzählen. Also, ich glaube, hier fehlt auch total eine These über Sie, wie du schon beschreibst. Das ist einfach ein Wikipedia-Artikel. Mhm. Janik, wie fandest du das?
0: Ja, ich sehe diesen Vorwurf des Wikipedia-Artikels auch so ein bisschen, wobei ich dann doch im gleichen Moment widersprechen würde. Ich habe den Film schon irgendwie anders wahrgenommen, denn ich glaube, was sie hier macht, ist ja trotzdem genau dieses... Also was natürlich auch so ein bisschen offenkundig angekündigt wurde, ich habe mir auch äh, gestern nochmal dieses Pressematerial durch ähm, gelesen, da wird das natürlich auch alles genauso als intendiert vorausgesetzt, aber sie bedient sich ja gerade dieses Prinzips der Überlagerung, eben dass sie keine anderen Leute zu Wort kommen lässt, dass sie das, dass sie Schlingen sie selber sprechen lässt, dass sie eben versucht hat, aus diesem ganzen Material so ein Monument zu bauen. Ja, aber und der
1: Film selbst soll doch bitte nicht schweigen. Der Film selbst soll doch irgendwie auch was zu sagen haben und nicht einfach nur so durchflossen werden von den Ereignissen.
0: Aber ich glaube, also das ist nicht das Anliegen dieses Films, dass er irgendwie sich nochmal zu sich positionieren soll. Ich meine, die Regisseurin Bettina Böhler war nun mal eine Kollegin von ihm, die, also da findet natürlich auch so eine Verehrung statt, aber ich glaube, das funktioniert in diesem Film einfach sehr gut und ich finde, also ich habe an diesem Film nicht die Erwartung gestellt, dass er mir jetzt irgendwie das so einen Brocken vor die Füße wirft, der mir irgendwie nochmal so ein Statement oder versucht, ihm nochmal was Neues abzugewinnen, sondern das war für mich tatsächlich einfach ein sehr guter Einstieg in dieses Schaffen, was es für mich ja dann auch tatsächlich war, in das filmische Schaffen, wobei ich aber zugleich auch sagen würde, ich glaube, selbst wenn man sich mit Schlingensief befasst hat, kann man da trotzdem, also ich sage es mal ganz mal, einfach eine, eine sehr, sehr gute Zeit mit diesem Film haben, weil es eben Schlingensief selber sprechen lässt und wir können eben nochmal sehen, dass es heute in der Kunstwelt, in der deutschen Kunstwelt nicht nochmal so eine gleiche Person gibt, ähm, und ich würde auch nicht sagen, dass sich das so direkt so eine Chronologie rauskristallisiert, also der Film ist ja schon sehr sprunghaft, ich hatte ja auch schon gesagt, er ist sehr fragmentarisch und wie schon gesagt, er versucht ja genau diese Überlagerung der Bilder zu schaffen, so dass wir uns irgendwie selber nochmal in dieses Labyrinth reinbewegen müssen, was dann natürlich außerhalb des Kinosaals stattfinden soll und es Schling, sie hat ja auch äh, an diesen Büchern gearbeitet, es gibt ja nicht nur das, Kriegs-, äh, das Krebstagebuch, sondern auch ähm, noch dieses andere Ich-Weiß-Ich-Wars, das habe ich auch gelesen und das ja, ist es gab auch noch die zur
1: der hat ja viel mehr geschrieben, ja, als ja, man wahrnimmt ja. halt, ja.
0: Aber so dieses diese Memoiren von ihm, ich weiß, ich weiß, das ist eigentlich genau die gleiche Struktur, übrigens sind auch, wenn man den Film gesehen hat, es sind sehr, sehr viele Passagen, die eigentlich eins zu eins sich so ein bisschen daran abarbeiten. Also ich glaube, ich könnte ja. mir vorstellen, dass dieses Buch da durchaus auch pathisch stand für die Struktur dieses Films. Lukas, du hast im Vorgespräch
2: gesagt, du willst wahrscheinlich jetzt gerade sagen, äh, weil, genau, genau. Äh, ich, äh, weil ich äh, habe jetzt auch noch mal das Presseheft, weil, das haben sie uns ja geschickt, ich habe es mir gar nicht angeschaut, mal aufgemacht und da steht nämlich, die tiefgründige Annäherung an sein mannigfaltiges Övre ist das erste umfassende Filmporträt über den provokanten Regisseur und das stimmt nicht, oder?
1: Naja, was heißt es stimmt nicht? Es gibt aus dem Jahr 2004 noch einen Dokumentarfilm, äh, der heißt glaube ich Christ äh, Christoph Schlingensief und seine Filme mhm. und einige der Dokumentaraufnahmen und der Ausschnitte werden dort eins zu eins so gezeigt und auch aus anderen Filmen über seine Aktionen, also es gibt ja mit Ausländer raus äh, Schlingensief und sein Container und zum Beispiel auch ähm, dem Film über sein Operndorf in Burkina Faso schon verschiedene Dokumente über eben sein Leben, sein Werken und vieles hier wird dann einfach eins zu eins reproduziert. Also, wenn man diesen einen Film von 2004 schon gesehen hat, dann kennt man vieles, was hier passiert schon. Mhm. Sogar die Bilder dazu halt eben. Aber das ist ja auch gar nicht Problem. Das, äh, das ist ja auch gar nicht das Problem, finde ich. Also, tatsächlich stört mich, glaube ich, viel mehr, dass dieser von äh, Janik gerade schon angesprochene Brocken eben nicht geworfen wird. Also, das ist doch, das ist doch scheußlich, dass Künstler, sobald sie tot sind, egal wie kontrovers sie waren, auf einmal können sich alle darauf einigen. Also heute ist auch Pasolini irgendwie für niemanden mehr Gefahr, äh, eine Gefahr oder so, habe ich das Gefühl. Vielleicht manche seiner Ideen, aber so die Filme kann man jetzt auch eben in feiner Gesellschaft zeigen. Und auch jemand wie Bunuel, auf den sich dann eben Schlingsief auch viel bezieht oder Fassbinder oder so, sind mittlerweile eben so harmlos geworden. Und mein Gedanke war, man hätte doch als Filmemacher hier auch die Gefahr des Ganzen, den Schmerz und den Angriff auf verschiedene Formen von Gesellschaft und Vergesellschaftung nochmal halt wiederbeleben können. Aber was lese ich in den Kritiken, in den Kritiken zu diesem Film? Ich habe das Gefühl, die Kritik bewertet eigentlich mehr die Existenz von Schlingensief als diesen Film selbst. Sie lobt, dass es Schlingensief gab. Und in den Kritiken steht dann eben immer, ja, er fehlt. Also beim WDR habe ich gehört, er fehlt. Bei der Berliner Zeitung stand, der Film macht auf lähmende Weise bewusst, wie sehr Christoph Schlingensief fehlt. Und im Freitag stand das auch. Und ich dachte mir, was für ein lamoyanter Zugang <lacht> zu dem Ganzen, also heult doch gleich, natürlich ist das traurig, dass der tot ist und dass der nicht weiterwirkt. aber statt darüber zu jammern, macht halt irgendwas, reproduziert das, guckt, was halt die Entsprechung wäre, statt zu schreiben, er fehlt.
0: Du hast Lars Eidinger vergessen, er hat nämlich auch schon Anfang des Jahres äh, vielleicht sogar mit einer kleinen Träne in seinem Auge gesagt, dass ihm Schling, äh, Schlingensief sehr fehlt, aber ich würde dann doch entgegnen, also ich gebe dir im Grunde genommen sogar recht, oder euch beiden, das ist jetzt Stilistisch keine sonderlich ähm, aufregende Doku geworden, das ist, also das hätte, das hat keine eigene künstlerische Handschrift, das hätte auch, hätten zahllose andere Filmschaffende so zusammenschneiden und montieren können. Man Aber muss
1: auch sagen, ganz kurz, nur als Einwurf: die äh, Regisseurin, da sind auch, ich glaube, die Witwe und zwei Produzenten sind an sie herangetreten, also sie ja. hatte keinen eigenen Antrieb, diesen Film zu drehen, sondern das war im erweiterten Sinne Auftragsarbeit.
0: Ja, ich würde nur trotzdem sagen, und das ist für mich der Verdienst dieser Doku, dass uns eben trotzdem diese Persönlichkeit nochmal nahe gebracht wird, nämlich Schlingensief, der eigentlich wie so eine Narrenfigur immer aufgetreten ist, also irgendjemand, der fast wie aus so einer anderen Welt kommt und der uns jetzt mit so, ja, so, so streichen fast schon immer wieder zeigt, wie, wie verkehrt eigentlich unsere Welt ist. Und das ist, ich würde auch nicht sagen, dass das Ganze irgendwie diesen, ja, diesen Eindruck eines schwer verdaulichen Brockens verloren hat. Also wir sehen ja dann diese Ausschnitte aus diesen Filmen und ich glaube, dass das heute noch genauso befremdlich ist, wenn man das sieht, wie das, äh, wie die Leute damals auf diese Filme reagiert haben und gerade wenn man die sich jetzt im Nachhinein nochmal anschaut, also ich glaube nicht, dass das irgendwie an Wirkung verloren hat und für mich hat das in dem Film sehr gut funktioniert, das einmal über mir auszuschütten und ich muss natürlich mir viele Positionen und äh, Zusammenhänge danach selber erarbeiten, aber das ist, das kann ja auch ganz befruchtet sein und das hat für mich bestens funktioniert.
1: Na, aber die meisten Sachen, die funktionieren doch auf der Straße, die funktionieren doch nicht, wenn man sie auf Clips reduziert. Also selbst die Sachen, die verstörend oder schmerzlich wirken, wir sind doch hier total in ihrem Effekt beraubt, weil sie halt so herausgestellt werden. Also wenn halt irgendwie ein Menü-Total oder der Hitlerfilm oder so Leute aus dem Kino verjagen, 400 und danach schlägt man sich und Wim, wenn das geht raus und hat wahrscheinlich danach zwei Stunden geweint oder so. Das ist doch nicht so, wenn das hier in so verdaulich in, in, klein, also, das zerfällt ja wirklich in so, in so angenehm salzigen Brei. Das ist doch vorgekaut, was hier passiert.
2: Aber findest du, also, du findest auch einen Schlingen also, ein Film über Schlingensief muss uns auch nachfühlen lassen können, ähm, tatsächlich die Radikalität dessen, was da passiert ist. Und es reicht nicht quasi, also wenn wir jetzt sagen, so, ne, der Film macht halt bestimmte Sachen nicht, aber er gibt halt tatsächlich einen Überblick über das Werk, wenn das jetzt das Ziel war, dann ist das ja auf jeden Fall ähm, so, aber du hättest dir einfach mehr gewünscht von so einem Film über ihn, eigentlich
1: eine radikalere Herangehensweise auch. Ich meine, das wünsche ich mir natürlich oft, aber ich glaube, gerade bei so einem Künstler bietet es sich ja an, aber ich finde, allgemein lässt der Film vieles vermissen, was eben Schlingensief, das ist dann natürlich meine Perspektive, für mich ausgemacht hat. Er ist zum Beispiel auch überhaupt nicht witzig oder komisch oder humorvoll, was Schlingensief immer war und das ist für mich eine seiner großen Stärken, da sind natürlich, da ist der große Pathos, da ist so eine Ergriffenheit, da sind die Kirchen, das kathedralische Museale, da ist irgendwie das anarchistische, aber da ist immer auch ein Witz und eine Gewitztheit und ich finde, das haben viele vergleichbare ähm, Menschen, die auch irgendwie so auf sich die Situationisten und auf Guy Bohr beziehen, halt überhaupt nicht. Also wenn ich zum Beispiel die Identitäre Bewegung heute sehe, diese äh, konservativ-subversive Aktion und so, da denke ich immer, ja was euch von den Leuten unterscheidet, die das gut gemacht haben, ist, dass ihr nicht witzig seid. Bei Schlingensief fand ich, habe ich selbst in den düstersten Momenten immer noch irgendwie mitgelacht. Also allein der Gedanke, wir versenken jetzt irgendwie sechs Millionen Arbeitslose im See, damit der was das Wasser steigt und das Haus von Helmut Kohl überschwemmt und so, das ist gleichzeitig grauenhaft und zeigt dir, was die Menschen machen, aber das ist auch einfach ein super witziger Gedanke.
2: Ja, ähm, als jemand, der das Werk halt nicht so gut kennt ne? und äh, jetzt hat den Film gesehen hat und ich ist ja jetzt so klar, was so eure Standpunkte ähm, dazu sind oder was wir da, da so sehen, mhm. würde ich trotzdem ähm, hier jetzt nicht undiskutiert lassen, was ist denn das Besondere an Christoph Schlingensief eigentlich oder was hat, an was hat euch vielleicht auch dieser Film nochmal erinnert oder so aufgezeigt, das war interessant, das steht für ihn und was wäre auch heute noch radikal? Also ich habe zum Beispiel so diese Frage die ganze Zeit gehabt, wir reden ja oft über so politisches Kino, politische Filme, aber Schlingensief ist ja dann auch wirklich immer, wie du vorhin meintest, so auf die Straße gegangen, dahingegangen, hat die Leute richtig so damit konfrontiert und wollte auch diese Abneigung irgendwie erzeugen, ne, also um irgendwie zu zeigen, dass Möllemann irgendwie Antisemit ist, hat er dann selber vor seinem Haus eine Israel-Flagge verbrannt, ne, also dieses total Das ja, hat ja nicht so. geklappt, sie haben äh, nicht gelassen. Aber sie brennt doch da in der Doku oder, mal, löschen ja, sie, sie sie, nicht brennt ich, ganz. Ich glaube, Sie kurz. versuchen's, und dann, Sie brennt, dann, löscht, dann löschen, Sie sie, genau, aber er schafft's noch. Mhm. Und dann, das ist auch weil halt witzig, wer das dann so aus dem Auf erzählt. Ja, wir haben natürlich vorher überlegt, was darf man machen und so weiter. Ja, man darf eine Landesflagge verbrennen, wenn sich halt gerade kein, der, der ähm ob es der Präsident ist oder der diplomatische Vertreter oder so, was von dem Land halt in Deutschland befindet. So. Und quasi... Was auch wieder so eine
1: Punchline ist, oder? Spitze das ist doch ein voll.
2: Finde ich auch. Und äh, und halt auch natürlich dieses Projekt, ähm, das Ausländer raus heißt bei dem ähm, halt äh, Asylbewerber in diesen Container gesetzt wurden und dann so richtig er äh, da rumbrüllt und sagt so, und ihr könnt jetzt vote also ist ja diese Mischung aus Big Brother. So ein bisschen, ah, Leute sind in Containern. Das kannten wir ja damals auch schon. Und dann äh, er so, der quasi sagt, ja, Leute sind aber wirklich in Containern. ne Und auch wirklich halt... Oder dann machen sie diese Wer-wird-Millionär-Gameshow und man soll die äh, deutschen ähm, KZs halt ordnen irgendwie von Nord nach Süd ne? so, und solche Sachen so. Ne? Also dieses so, die Geschichte ist immer da und ähm, das Politische ist eigentlich immer da und wir blenden halt sehr viel aus und er bringt das halt so radikal wieder auf die Bühne oder ins Kino und sowas. Das habe ich schon so gedacht vermisse ich heute. Also wir haben natürlich so Wiedergänger davon, wir haben das Zentrum für politische Schönheit, wir haben irgendwie das Pen kollektiv und so weiter. Ne? Also es gibt welche, die vielleicht irgendwie sowas machen, die nicht unbedingt jetzt an Filmen gerade interessiert sind oder vielleicht nicht so stark an Theater und sowas. Aber ich habe immer das Gefühl, so es braucht es eigentlich mehr, sich mit künstlerischen Mitteln so in den politischen Diskurs so reinzuätzen. Das dachte ich auf jeden Fall, als ich das gesehen habe.
0: Diese, diese Mut- unkonsumierbare Werke trotzdem abzuliefern. Also ich rede jetzt vor allem über seine Filme, jetzt die Kunstaktion, das ist vielleicht nochmal eine andere Nummer, aber wenn man sich die anschaut, die sind immer noch unkonsumierbar, auch heute noch. Ich finde auch tatsächlich, also das würde ich sagen, es macht eigentlich mehr Spaß, sich mit diesen Filmen dann theoretisch auseinanderzusetzen, als sie tatsächlich zu gucken. Die sind zwar alle nur 70 Minuten lang, aber fühlen sich teilweise wie vier Stunden an, weil es einfach, das, das sind so Filme, die prügeln auf einen ein und ich glaube, das ist eine Filmsprache, die bis heute immer noch nicht so ganz verstanden wurde, also das ist, die immer noch für Irritation sorgt, weil das natürlich eine Filmsprache ist, die erstmal in jeder Sekunde Trash schreit. Also das sind, das sind also billige Effekte. Leute reden nicht so, wie sich Leute unterhalten würden. Also das entzieht sich so völlig auch so einem Verismus des Schauspiels, dass also Schauspieler und Trolle miteinander verschmelzen. Das hat alles von, von so einer Repräsentation. Es wird ständig geschrien, ständig gekeift. Es wird kein einziges vernünftiges Wort miteinander gesprochen. Und das ist eine Herausforderung, die auch heute noch irgendwie bewältigt werden muss und was immer noch nicht so ganz begriffen werden kann. Und wir sehen ja auch in dem Film, dann jetzt komme ich doch nochmal zum Theater, wie dann also Leute da am Publikum sitzen und Hamlet, Hamlet rufen, weil sie nicht äh, Schlingensief und sein Gelaber <lacht> hören wollen. Ich glaube, sowas genau solche Situationen gibt es heute immer noch in den Häusern. Also genau das fand ich großartig, das einfach nochmal zu sehen.
1: Ja, ich wie gesagt, über dieses Werk will ich hier in Bezug auf den Film auch gar nicht urteilen und ich denke auch, dass da vieles wäre, was man heute sicher gebrauchen könnte. Ich will ja nicht sagen, dass es falsch ist zu sagen, äh, er fehlt, das würde ich ja sofort unterschreiben, nur scheint mir das als Motto auch so die Last immer auf einen Toten zu legen, weil der Gedanke ist doch nicht, dass das halt irgendwie alles... An, an einem sehr charismatischen, sehr unterhaltsamen Mann hängt, sondern das kann doch auch irgendwie eine andere Vitalität erhalten. Ich muss ähm, sagen, dass ich ihn immer am ehesten so als Konzeptkünstler dann letztlich verstanden habe und ich mag, äh, er erzählt immer wieder so eine Anekdote über Joseph Beuys, den er irgendwann einmal 1976, also noch als Teenager, mit seinem Vater zusammen gesehen hat. Er redet da vorne, alle schlafen ein und am Ende sagt er dann so als Schlussfanal, in sieben Jahren wird dieses politische System zerstört sein. Und ähm, sieben Jahre später redet er mit seinem Vater drüber, der dann erzählt, er hätte sich das damals... Äh, eingetragen in einen Kalender und immer geguckt und er sagt, tja, da hat er wohl Unrecht und dann sagt mhm. aber ähm, Schlingensief zu seinem Vater, ja, aber er hat dich sieben Jahre lang darüber nachdenken lassen <lacht> und ähm, das fand ich so eine schöne Geschichte, weil das auch für mich immer so am ehesten die Wirkung war von Schlingensief, dass ich immer dachte so es bleiben so Sätze und Gesten die einem irgendwie immer wieder im Kopf rumspucken und bei mir war das zum Beispiel ähm, aus Kunst und Gemüse von ihm mir fehlt nichts, ich kann mich nur nicht bewegen und das sagt ja, glaube ich, Angela Jansen und ich habe immer das Gefühl, ja, das ist an ganz vielen Stellen so. Man guckt sich heute oft auf die Welt und man hat das Gefühl, ja, es, es könnte immer sicher noch schlimmer sein, es fehlt einem nichts Offensichtliches, aber es ist so ein merkwürdiges Gefühl von von Trägheit, davon, also nicht nur Trägheit im im klassischen Wortsinn, sondern wirklich so physikalisch, es gibt keinen Stoß mehr, der aus einem aus dem Ursprungszustand heraus versetzt und das habe ich aber auch die Frage, die ich mir bei diesem Film dann wieder gestellt habe, so was würde denn ein Schlingensief heute bewegen mhm. sind wir nicht an einem Punkt, wo ähm, die Informationsdichte so viel größer da ist, dass der dass die Stille gar nicht da ist, in die ein Schrei gehen kann, weil wenn wir uns heute diese Aktionen angucken, die werden sicher oft noch rezipiert, aber die gehen dann auch einfach in der schieren Geschwindigkeit, in den, der schieren Dichte der Iterationen unter. Also ich frage mich wirklich, was müsste man heute zu tu tun, um nochmal so präsent zu sein wie Schlingensief? Ich finde halt, dass,
2: was man ja dann noch so ein bisschen merkt an seinem Schaffen, ist, dass er ja einerseits aus dieser Kunstwelt des Bürgertums irgendwie so ein bisschen kommt, ne Theater macht und so weiter, dann auch später Opern und keine Ahnung was und so da ist, aber dass das auch irgendwie auf die Gesellschaft so noch zurückstrahlt und er ist in irgendwelchen Talkshows zu Gast, dann gründet er eine Partei ja. und ist dann auf einmal da und so diese Verbindung. Er macht ne? selber also eine Talkshow. Genau, macht selber eine Talkshow und so weiter, macht selber Wer wird Millionär und sowas. aber es ist alles so, also er taucht halt dann auch so überall auf und ich glaube, heute haben wir halt auch noch irgendwelche wahrscheinlich, weiß ich nicht, radikalen Theateraktionen oder sowas aber so diese Medien halt so zu verbinden und heute sind es natürlich andere... Medien, hm. die benutzt werden. Ne? Also heute ähm, schlingen sie wahrscheinlich auch auf TikTok oder sonst was oder gerade da nicht oder sowas. Keine Ahnung. Und Neue versuchen natürlich auch jetzt zu sagen, wir machen es jetzt irgendwie anders. Äh, wir verarschen äh, Unternehmen und geben uns irgendwie über Skype halt aus als die, als die Bundesregierung oder sowas. Ne? Also wahrscheinlich würden sich die Medien ändern. Aber ich finde das irgendwie noch ganz spannend, dass so diese ja, so die Bürgertumskultur da noch so mit drin verwoben ist. Und das haben wir heute halt bei diesen ganzen Kollektiven und so wenig. Ich meine, Böhmermann hat diese Deutschlandausstellung ausstellung zum Beispiel in Köln gemacht oder sowas. Ne? Da haben wir immerhin noch sowas museales so mit drin. Aber das finde ich halt auch irgendwie so interessant an ihm. Also, dass man wirklich auf die Straße geht, aber auch dahin, wo die Leute halt sich sicher fühlen und Hamlet sehen wollen. Und dann setzt man sich halt dahin und labert die zu. Und das fand ich eigentlich so ganz, ganz cool. Und wahrscheinlich würde er heute halt, ja, viel mehr mit Internet irgendwie zu tun haben, ne? Na,
0: ich glaube ja, ich bin so Sorry. Ja, was Schlingensief halt auch so bemerkenswert gemacht hat, ist eben, dass er sich niemals auf dem Kunstbetrieb ausgeruht hat. Also ich glaube schon, der hat sich mit jeder Phase seines Körpers als Künstler verstanden, aber zugleich hat er auch doch diesen Betrieb, in dem er sich bewegt, immer wieder gehasst. Also das Theater, wenn man das in seinen Büchern auch nochmal nachliest, das ist also eine permanente Abrechnung mit dem, was da auf deutschen Bühnen passiert. Es gibt dieses ganz großartige Kapitel, wo er nochmal ausführlich über seine Erlebnisse in Bayreuth äh, schildert, wo ich mhm. also wirklich lachen musste. Also ich, das hat hat sich für mich gelesen, als wäre das da das reinste Irrenhaus, wo also Katharina Wagner einen Tobsuchtanfall bekommt, nur weil eine der Sängerinnen Wolfgang Wagner mit Hai begrüßt hat. Also, das sind wirklich verstörende Erlebnisse, die er da schildert. Oder halt auch mit dem Kino. Also er selbst war ja tiefe Avantgarde-Künstler, aber der zugleich diesen Betrieb auch gehasst hat, was da sonst im Kino stattfindet. Also ich meine nicht umsonst, sein erster Film, Tunguska, war es ja, glaube, äh, der also davon handelte, wie so ein Pärchen von einem Filmvorführer mit einem...
1: Avantgarde-Künstler geführt äh, Genau, von hat, ja.
0: einem Arthouse-Künstler zu Tode gefoltert wird. Also jeder, der mal auf der Berlinale war, kann das ja in gewisser Weise <lacht> nachempfinden, was da passiert.
1: Ja, ich, ich finde halt auch schade, dass wäre ja wirklich spannend weiter denken. So er hat ja eigentlich permanent auch Ideen generiert. Er hat Theorie wenig selber gelesen, sondern dass sich vor allen Dingen so zutragen lassen. Er hatte seine Vorbilder Boys oder sowas natürlich, aber vor allen Dingen hat er permanent so Gedanken aussteigen lassen, die so irgendwo auf halber Strecke zwischen essayistischem und wissenschaftlichem und einfach so Bauchgefühl waren. Und mhm. ich fände das halt spannend, wenn ein Film sich das angeguckt hätte, halt heute geguckt hätte, was wären die Künstler und so, geguckt hat, was macht, keine Ahnung, wie du schon sagst, irgendwie, was was ich, so ein Zentrum für politische Schönheiten, Böhmermann, ein Sonneborn oder auch Leute, die ähnliche Filme machen wie er. Ich musste an die Kinder der Toten laufen, der vor einem Jahr auf der Berlinale waren, bei dem mhm. ich irgendwie an Schlingensief denken musste, den ich auch irgendwie cool fand. Und da hätte es so viel gegeben, auch diese Frage nach Rekuperation. Also wie wird das wieder eingegliedert? Und äh, ich finde am gruseligsten, wenn man sich das zu Ende denkt, ist dieser Film ja auch eine Form von Rekuperation. Also jetzt sind wir an dem Punkt, wo irgendwie sein Burkina Faso Opernort irgendwie von Horst Köhler gelobt wird und äh, dieser Film halt auf der Berlinale am Anfang läuft und bejubelt wird und am Anfang so die Diskussion bestimmt. Und da bin ich auch so, das ist doch irgendwie schade.
2: Und da kann man ja In der dann Technik auch. sein wird der Ausdruck, Rekuperation für technische Verfahren, Zurückgewinnung <lacht> von Energie verwendet. Was heißt das? Wieder
1: Einverleibung oder was? Ja, genau. Wenn halt eine Struktur, die attackiert wird, das für sich dann eben nutzbar macht, wie der Eingliedern der Rebellion zum Beispiel. Ja,
2: wie bei einem Network haben wir darüber gesprochen, ja, wo man dann Howard Biel eine eigene größere Show gibt. ja, okay. Genau, ja, genau. dieses
0: Einverleiben kann man dann ja aber ja auch so aufs einen seiner berühmtesten Sätze so zurückführen. Erinnern heißt vergessen. Also diese Erinnerungskultur, die da stattfindet, ist irgendwie so von eigenen Befindlichkeiten und immer wieder eigenen Vorstellungen und Bildern von dem Ereignis geprägt, dass halt irgendwann so dieses dieses, dieser eigentliche Kern äh, vergessen wird oder verloren geht. Da könnte man natürlich jetzt sagen, ob nicht äh, da dieser rebellische Geist von Schlingen sie verloren gegangen ist, wenn jetzt alle ähm, sich versuchen, diesen Künstler da in seiner Wirkung ähm, anzueignen und ihn da halt jetzt so ein bisschen als so eine Kumpelfigur zu inszenieren. Ich würde euch da im Grunde genommen auch recht geben. Dieses Problem sehe ich auch bei dem Film aber auch da kann ich dann nur wieder für mich zurückkehren, ich habe auch nicht erwartet, dass dieser Film, der da jetzt rauskommt, das nochmal leistet, sondern dass es halt schon ein Film ist, der sich schon auch ein bisschen der Masse anbietet und der eben versucht, so einen kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden, aber einen Einstieg erstmal zu äh, dafür zu bilden, sich überhaupt mal wieder mit Schlingensief auseinander, auseinanderzusetzen. Und ich glaube schon, dass Schlingensief trotz der, obwohl es nur zehn Jahre sind, die er tot ist, schon so ein bisschen verloren gegangen ist in der deutschen Kulturgeschichte. Also ich glaube kaum, dass heute noch jemand seine Filme großbreit rezipiert.
1: Ja, aber dann ist dieser Film doch ein Zombie, oder? Dann ist das doch eine Wiederbelebung, sicher eine, die dafür sorgt, dass er jetzt nochmal ein bisschen diskutiert wird, aber es bleibt dann doch sehr wenig von der Vitalität und von dem Leben. Also ich glaube, dass es das ja ähm, Erinnerung ist, vergessen dann auch automatisch irgendwie ein Scheitern sein muss. Also diese Erinnerung, die hier aufgebaut wird, lässt doch vieles von dem vergessen, was eben nötig war oder was was halt eben ihn ausgemacht hat. Wie
2: seht ihr denn das, also ähm, wenn wir sagen, es gibt vielleicht Wiedergänger oder Leute, die heute sowas machen, was Schlingen sich damals vielleicht versucht hat. Es gab ja diese Aktion vom Zentrum äh, für politische Schönheit Sucht nach uns hieß das, wo die so eine äh, Gedenksäule aufgebaut haben vom Reichstaggebäude und dann quasi gesagt haben, dass in dieser Säule die Asche von äh, vom Nationalsozialismus getöteten Juden, Juden irgendwie drin ist und man das da irgendwie aufbaut, um ich glaube, es ging irgendwie gegen die AfD, ich weiß gar nicht mehr, was genau ursprünglich der Grund war so. Und das gab es ja dann so einen riesen Shitstorm und dann hat sich das Zentrum für politische Schönheit dann irgendwie doch auch dafür entschuldigt und das dann gelassen und so weiter. Und da war ja auch so der Vorwurf, ja, das geht irgendwie zu weit. Wobei das ja offensichtlich nicht tatsächliche Asche war, die da drin war, so wie ich das auf jeden Fall verstanden habe. Aber das spielt ja damit, ne? Sie haben ja auch mal dann Tote quasi nach Berlin getragen und äh, da vergraben und so weiter. Und bei Schlingensief hat man ja auch diese Ebene, dass ähm, dann da Leute in diesen Container gesteckt wurden, dass er mit ähm, Behinderten da zusammengearbeitet hat und wo äh, dann diese Flagge verbrannt hat und so weiter, man hat so das Gefühl, natürlich auch immer bei ihm ist es wirklich jetzt, also, und auch diese Sache mit den Arbeitslosen, die alle in den See steigen sollen, so: Hilft es diese politische Kunst eigentlich wirklich? Den Leuten, die da quasi ähm, thematisiert werden? Ist Erreicht man mit dieser Art von politischer Kunst wirklich etwas? Oder ist es quasi so negativ zu sehen, dass man sagt, es ist eine, er stilisiert sich als Künstler eigentlich selbst und nutzt halt diese verschiedenen Gruppen aber eher aus? Also, ich habe das Gefühl, es gibt ja dieses Spannungsfeld, das da ist, und deswegen ist es ja auch für viele so interessant, ähm, gewesen. Wie seht ihr das?
0: Also ich glaube, was diese Aktion mit der Säule, mit der Asche fehlt, ist eben genau diese ja auch emotionale Vieldeutigkeit, die Christoph Schlingensief hatte. Deshalb kann sich das für mich nicht messen lassen. Das ist ja genau das Bemerkenswerte bei Schlingensief, dass man eben, dass das zwar mit Schockeffekt arbeitet und finstersten Abgründe, die er also aufzeigt, aber die trotzdem immer mit so einer humorvollen Note versehen sind, einer sarkastischen Note und auch so einem uneigentlichen Sprechen, dass man also selten weiß, wie das jetzt so wirklich gemeint ist, ob es jetzt ernst gemeint ist oder ob er jetzt wirklich nur seinen Scherz äh, mit uns treibt, genau das ist ja das, was ich vorhin auch meinte, also dieser Narrencharakter von Schlingensief, der sowohl humorvolles, aber auch groteskes und verstörendes einschließt, das so zusammenzubringen. Ich glaube nicht, dass es danach Schlingensief in Deutschland nochmal einen Künstler gab, der das so hat.
1: Ja, ich würde sagen, es ist gar nicht das Verstörende wichtig, sondern das Störende, der Gedanke der Irritation. Und ich glaube, diese Präsenz von einer permanenten Irritation, die ja dann bis zuletzt auch funktioniert hat, das kann schon eine Wirkung haben. Also ich meine, da sind wir dann natürlich bei ganz anderen, viel komplexeren Diskussionen um halt irgendwie hegemoniale Grundstrukturen und die Frage, was bestimmt unser Denken im Zusammenhang mit sowas. Aber ich hatte das Gefühl, diese Konstruktionen waren natürlich extrem unterschiedlich in ihrer Qualität, in ihrem Erfolg. Aber wie schon eben bei Yannick gerade ganz richtig anklang, die waren vieldeutig genug, die hatten so eine innere Komplexität, die waren nicht einfach agitprop und ich glaube, das ist halt das, was vielen, die heute dasselbe machen, abgeht und dadurch gerade, dass es dann so eindeutig ist, dass die, die Klarheit des Zieles eben mhm. so ausgestellt ist, dadurch verliert es dann auch ähm, so diesen Kunstcharakter und dadurch entsteht für mich auch viel schneller der Eindruck, dass da ein Benutzen zum Beispiel irgendwie halt des jüdischen Leids passiert, wie bei der Aktion ähm, des Zentrums für politische Schönheit oder so.
2: Ja, aber finde ich, ein, find ich einen spannenden Gedanken. Ja, dass es so übertrieben und so unklar manchmal auch so war und so störend war, dass es dann tatsächlich vielleicht was auslösen konnte könnte. Und, aber das ist auch, also einfach auch diese... Übertreibung dessen, was eh schon da ist, ne? Also man hat gesagt, okay, es gibt diese Gruppen, die sind halt ausgegrenzt und jetzt mache ich eine Aktion, in der sie noch krasser ausgegrenzt werden und also das, was ihr, eh, das ist ja, erst ja ja auch in diesem Gespräch mit, glaube ich, einem ÖVP äh, oder FPÖ-Mensch da, glaube ich, und äh, ähm, äh, oder eine Frau, die da von der Partei ist und ja. So, das ist ja das, was sie auf diesen ganzen Wahlplakaten schreiben, also das führt ja halt quasi in der Realität zu etwas, was ich hier nur übertrieben halt quasi darstelle, so, um es richtig noch mal hierher zu bringen, um noch mal zu sagen, so wir machen das jetzt richtig in diesem Container, es ist eine Game Show, ja. weil das ist es in echt auch schon, ne? Und dieses quasi so, die Welt ist schon so, aber ich äh, zeige das jetzt noch mal viel stärker und ähm, das finde ich eigentlich total cool. Davon kann es auch gerne auf jeden Fall noch mal ähm, mehr geben, finde ich, ja. Und es kann gerne noch Diffuser sein wahrscheinlich, ja. wobei es interessant Eben. wäre auch, und wie würde Schlingen Schlingensief heute äh, beurteilt werden, weil ich meine, er war damals schon sehr umstritten, aber heutzutage haben wir natürlich eine ganz große, sehr schnell wertende Internetöffentlichkeit und sowas, das wäre auch sehr interessant gewesen, so wäre Schlingen Schlingensief vielleicht schon äh, gecancelt worden heutzutage.
1: De definitiv eine spannende Diskussion, aber diese Szene finde ich übrigens auch ganz bemerkenswert, weil dieses... Ähm diese diese Gesprächssituation, das sind ja, glaube ich, dann irgendwie fünf Leute im Studio. Mhm. Diese Szene ist auch schon in dem Ausländer raus, dieser Containerdokumentation zu sehen. Und die endet ja wirklich im heillosen Durcheinander. Da reden dann fünf Leute aufeinander ein, alle gleichzeitig. Und auf einmal bricht diese ganze Situation, die wir so kennen, diese sehr klassische Situation im Fernsehen, so völlig auseinander. Und das finde ich auch tatsächlich einen der schöneren Momente. Ich finde, dieser Film hat ja Momente, die ich loben möchte. Zum einen mag ich sehr gern diesen Moment, wo ähm, ich glaube, das Liebesmotiv aus Tristan und Isolde im Hintergrund läuft, während er versucht es zu summen mhm. und dann irgendwie diese große Kunst und seine Art, die Welt ähm, zu bespielen und irgendwie das Große da zu imitieren, so zusammenfließen und auch zu zeigen, wie ungenügend das in Teilen eigentlich ist und wie wie sehr es dadurch halt auch wieder den Nutzbarkeitscharakter, so dieses agitprop artige verliert, weil es irgendwie in Teilen halt un auch unter einem bestimmten Kunststandard bleibt und zum anderen finde ich schön, wie oft er darüber reden darf, dass er kein Provokateur ist. Das finde ich nämlich auch ganz wichtig, das ist vielleicht eine der nützlichsten Erkenntnisse, die dieser Film hervorbringt, dass er gar nicht provozieren wollte immer nur, sondern dass er Kunst machen wollte und ich glaube auch, dass Provokateur so ein Label ist, mit dem man Leute ganz einfach abstempelt und dann stehen die in einer Ecke und dann stellen die keine Gefahr mehr da. da. Also jemanden Provokateur nennen, finde ich das Langweiligste und dass das... das äh das Unwerteste, was man halt irgendwie tun kann. Wobei,
2: ja, oder so als, oft werden Leute auch so als so verrückt oder sowas dann einfach gesehen Ja, das, das, ist, das ist ja sowieso ein, ein
1: kunstfeindlicher Gestus, der immer furchtbar ist. Ich gebe
0: dir recht, wobei ich sagen würde, ich glaube, er war sich seiner Wirkung natürlich schon sehr deutlich bewusst. Er sagt ja dann auch an einer Stelle, ja, also zumindest das hat er von seinem Vater übernommen. Sein Vater, der Apotheker war, der die Leute mit Gift geheilt hat und genau das wollte er ja auch machen. Also ich glaube schon, dass er, also er wusste natürlich, was er da tut.
2: Das finde ich aber auch ganz sehr, ja, das fand ich eigentlich auch ein ganz schönes Bild im Film. Ja gut, ähm, Schlingen Sief in das Schweigen hineinschreien ist ab heute im Kino, ähm muss man den Film gesehen haben, Yannick?
0: Also, ich würde sagen, man muss ihn nicht unbedingt sehen. Ich glaube, es ist zum Beispiel aufschlussreicher, tatsächlich zum Einstieg das Buch zu lesen. Ich weiß, ich war es, oder es dann tatsächlich mit seinen Filmen einzusteigen, muss aber auch sagen, ich kann es nur wiederholen. Für mich war es dann tatsächlich der Einstieg in sein filmisches Schaffen und das hat für mich bestens funktioniert. Ich glaube, diese, ja, Totenmesse, die da abgehalten wird, bietet einen durchaus sehr unterhaltsamen, wie aber auch, ja, cleveren Überblick über sein Schaffen vorausgesetzt, man geht nicht mit dem Anspruch rein, dass man da jetzt nochmal mal äh, große neue Erkenntnisse aus dem Jahr 2020 oder einen neuen Blickwinkel auf Schlingensief geliefert bekommt.
1: Ja. Lukas, muss man. Nee, finde ich nicht. Spreng lieber irgendwas in die Luft, laminierten Bundestagsabgeordneten, keine Ahnung, <lacht> äh, alles sinnvoller.
2: Ähm, ist für mich schwer zu sagen, ne, weil ich jetzt wirklich kenne, aber da vieles von dem, was es ja auch gibt, ja Filme über Kunstaktionen sind, ne, die schon dokumentarisch sind, würde ich vielleicht sagen, dass sich für einen Einstieg vielleicht eher eignet, sich die wahrscheinlich anzuschauen und dann mal zu schauen, ob man dann nochmal diesen großen Überblick haben möchte. Ich fand's auch sehr aufgeregt und irgendwie, ähm, ja, so ein bisschen überfordern tatsächlich, aber nicht so, dass ich dann danach tatsächlich so viele Gedanken äh, dazu fassen konnte, wie es vielleicht bei seinen anderen Sachen so ist. Ja, dann sind wir damit am Ende. Ähm, was ist die letzte andere gute Sache, die ihr gesehen habt?
0: Also ich konnte letzte Woche endlich im Kino Futur 3 nachholen, den ihr ja bei der Berlinale so toll fandet und muss sagen, ich fand ihn auch sehr gut. Also er würde dann jetzt auch im September regulär in die Kinos kommen. Ich würde aber mich nicht anschließen, dass es da jetzt so gesagt wurde, das ist jetzt eine neue Art des postmigrantischen Films mhm. und das ist jetzt die neue Filmsprache, die das deutsche Kino gerade braucht. Also ich finde, dafür war mir das noch alles sehr unausgereift und unfokussiert in der Erzählweise und auch diese kleinen, ja auch hier aber gardistischen Ausflüge, die es dann da am letzten Drittel gibt, wo dann so also angefangen wird, mit äh, Menschens lebende Skulpturen zu bauen und sowas, das fand ich dann doch ein bisschen alles sehr wüst in einen Topf geschmissen, aber würde trotzdem sagen, das ist ein äh, sehr sehenswerter Film geworden.
2: Stimmt, ich habe den ja so gelobt, aber... Ja. Das ist natürlich auch das Festival-Fever, da weiß man ja manchmal nicht genau, was jetzt sagen genau. ja alle immer noch, First Cow, First Cow war so super, den fand ich jetzt ja zum Beispiel ganz schrecklich, mal schauen, <lacht> äh, den muss ich, da muss ich vielleicht nochmal irgendwann
1: ran. Ähm, Lukas, bei dir? Ich habe heute sowieso viel zu viel geredet, deshalb empfehle ich zwei Sachen. Zum einen, typisch zu ist ein, ja, das ist eine schöne Deswegen rede ich noch mehr. Ja, natürlich, das, das muss man ja konsequent sein. Nein, ich empfehle zum einen die äh, Durch-die-Nacht-Mit-Folgen mit, Folgen mit äh, Schlingensief, zum Beispiel mit Michelle Friedmann. Das oh, ja. ist eine wahnsinnig komische Stimmung, aber ich finde das völlig geil, wie zwei komplett unterschiedliche Menschen so gegeneinander knallen und da fallen so viele tolle Sätze. Äh, also ich glaube, diese Stunde, zehn Minuten, sind wertvoller als die zwei Stunden noch was, die wir hier hatten. Andererseits habe ich äh, jetzt vor kurzem mal wieder, wo ist das Haus meines Freundes von Abbas Rastami äh, gesehen, den ersten Teil seiner coca trilogie äh, zusammen mit Und das Leben geht weiter und quer durch den Olivenhain und ähm, der erzählt eine ganz simple Geschichte. Ein äh, Junge nimmt in der Schule aus Versehen das Schulheft eines Freundes mit und will es ihm zurückbringen, aber er findet ihn nicht und er wird dann so geschleust durch die Welt der Erwachsenen, die alle Aufgaben und Pflichten haben für ihn, aber irgendwie keine klare Perspektive, keine Anleitung. Und ich finde das einen so schönen Film, der gleichzeitig so die Emotionen dieser Erfahrungswelt rüberbringt, aber das Ganze auch eben als politische Metapher funktionieren lässt. Aber also der, der wirklich das übereinander liegt, ohne dass da irgendeine Form von Reibung entsteht, sondern der die Ebenen exakt nebeneinander existieren lassen kann, ohne dass man jemals irritiert ist. Und auch die beiden folgenden Teile sind großartig, in denen er seine filmische Form dann immer weiter entwickelt. Und es gibt viele, die irgendwie ähnliche Filme über Kinder gemacht haben, was weiß ich, die daden brüder oder so, aber bei keinem ist es so schön und so berührend wie bei Abbas Kiarostami. Genau, sag noch einmal den Titel, dann müssen vielleicht Wo Leute ist nicht... das
2: Haus meines Freundes? Wo ist das Haus meines Freundes? Alles klar. Ich, ich glaube, der eine... läuft sogar gerade auf Arte. Okay, alles klar. Ähm, ich hab eine Netflix-Doku-Serie geschaut, Immigration Nation heißt die und das ist harter Tobak, vor allem habe ich mich schon gefragt, musste man das als äh, sechsteilige Serie machen mit jeweils einer Stunde, es geht so ein bisschen um diese US-Organisation äh, ICE, ne, also irgendwie das, wie heißt das nochmal, Immigration, Immigrations and Customs Office, also die Leute, die quasi die Abschiebungen und Border Control und sowas machen in den USA. Ich glaube, wir kennen da so ein paar, also man kennt diesen Slogan, ne? Abolish Ice, das ist was, was äh, Alexandria Ocasio-Cortez ja zum Beispiel immer viel äh, skandiert. Ich glaube, wir kennen alle noch diese Bilder von den Kindern, die in Käfige eingesperrt sind an der US-Grenze und so weiter. Und diese, also sind zwei äh, FilmemacherInnen, die haben Zugriff bekommen quasi wie theoretisch in so einer rtl 2 cop Show halt mit diesen Ice-Officers halt rumzulaufen, während die in Häuser reingehen, während die äh, Leute zur Abschiebung verhaften und so weiter. Und da wird einfach, ja, klar, dass hier sehr, sehr vieles nicht mit rechten Dingen zugeht. Also eine Sache ist zum Beispiel, dass man halt, die dürfen halt nicht in irgendeine Wohnung rein, äh, ohne einen Durchsuchungsbefehl, aber sagen ja einfach, sie werden die Polizei und sie hatten einen Durchsuchungsbefehl und können wir mal kurz reden und die Leute sind halt ne, verpennt, weil es gerade nachts um drei ist oder sowas und lassen die dann rein und dann hat man halt schon verloren, weil dann fangen sie an, jemanden zu verhaften. Man sieht, dass irgendwie Bill Clinton so eine äh, Law durchgewunken hat, dass man irgendwie in Arizona so einen bestimmten Grenzabschnitt so geöffnet hat, dass da unfassbar viele äh, Immigranten und migranten einfach sterben in der Wüste, also einfach verdursten und es gibt NGOs, die da quasi Wassertanks hinterlassen und diese Eisleute äh, laufen dann durch die Wüste und treten einfach diese Wassertanks um, damit dann die Leute da äh, verdursten können und so weiter und es wird, man begleitet auch eben äh, Immigranten, Immigranten, die halt gerade ins Land kommen und da sind halt so Geschichten, wie das jemand äh, erlebt hat, wie seine Frau vom Kartell umgebracht wurde und jetzt ist er da endlich angekommen in den USA und jetzt wird ihm sein Kind weggenommen und er weiß gar nicht mehr, wo es ist und so weiter. Also es ist wirklich äh, grausam, aber man merkt so ein bisschen halt, ja, wenn man einmal auch anfängt, halt Menschen so als Dinge, als ungewollte Sachen halt zu bezeichnen, als irgendwelche Zahlen in irgendwelchen Systemen, dann geht's halt immer weiter und wird immer äh, verrückter. Ähm, ist schwer zu sehen, aber es ist tatsächlich wirklich interessant, wie nah man da dran ist und auch was für unfassbare Rassismen die Leute davon sich geben, also ähm, ist, ja, kann man sich anschauen, ähm, wenn man irgendwie die Nerven dazu hat. Ja, Leute, und jetzt würde ich euch fragen, Lukas, was denkst du, wer hier nächste Woche zu Gast ist in diesem Podcast und worüber wir reden?
1: Ich glaube, Christian Baron und Ole Nymon.
2: Nein, die waren schon zu Gast. Nächste Ach, Woche fuck. hier zu Gast. Das hast sind du mir erzählt. Lukas Bawenschik und Janik Nolting, und wir sprechen über Tennet angeblich. Oh. Keine <lacht> Ahnung, ob das wirklich passieren wird oder nicht. Es ist jetzt gerade der 7.8., also eigentlich sollte nächste Woche Tennet rauskommen und wir wollen zusammen eine Podcast-Folge dazu aufnehmen. Ich komme gerade dann auf unseren Urlaub zurück, deswegen weiß ich noch nicht, was mit Presseverführung ist. Es kann auch sein, dass die Folge dann erst vielleicht am Freitag kommt oder sowas, müssen wir alles mal schauen. Aber ja, eventuell passiert das oder auch nicht. Schauen wir mal. Ja, ja danke, dass ihr mit mir überschlingen sie gequatscht habt.
1: Gerne, ja, gern. danke, danke auch.
2: Und dann macht's gut. Ja, bis nächste Woche vielleicht und euch da draußen natürlich viel Spaß im Kino und beim Stream. Ciao. Und dir viel Spaß im Urlaub. Viel Spaß, ja.